1: Tämä on Podplay Podcast. Kaumakkapi on Richard Larmannot toimittama podcast ja blogi, joka suuntaa kantseensa suomalaisten varjoisaan Tällä kertaa matkustava vankkuudemmi on pysähtynyt Suomen Turkuun ja istumme täällä Turun yliopiston charmikkaissa tiloissa. Vieraani on tänään ja Maarit skela kärki Tervetuloa lähetykseen.
0: Kiitos paljon.
1: Ja tänään olemme keskustelemassa suomalaisen esoterian historiasta ja uudenetsijät-hankkeesta. Kerrotko vähän ensin alkuun, että mistä uudenetsijät-hankkeessanne on kysymys?
0: No siinä on oikeastaan kysymys kokonaan tämmöisestä uudenlaisesta katseesta suomalaiseen kulttuurihistoriaan. Ja tämmöisestä monen, monen tutkijan, monen eri tieteenalan tutkijan joukosta, jotka on lähtenyt tarkastelemaan 10-luun lopun tosiaan alun suomalaista historiaa esoterian näkökulmasta ja, ja tota noin, niin tavoitteesta niin kuin nähdä, nähdä se sen aikakauden historia uudella tavalla.
1: Tässä käytetään tällaisia hankalasti lähestyttäviä termiä, kuten esoteria ja okkultismi, jotka on osittain hankalasti määriteltäviä jo siksi, että lähes jokainen niiden käyttäjä joutuu jollain tavalla hieman itse määrittelemään, että mitä oikeastaan tarkoittaa niillä. Miten te olette tämän hankkeen puutteessa määritelleet termiin esoteria?
0: Se on todellakin niin kuin moninainen käsite, ja et, et Toisaalta sitä, voi, sitä käsitettä voi lähestyä tutkimuksellisesti, että on olemassa tämmöinen niin sanottu modernin länsimaisen esoterian tutkimuksen kenttä, jota on tehty oikeastaan nyt tästä 90-luvulta lähtien tehty paljon, etenkin uskontotieteen puitteissa, jonkin verran myös historian tutkimuksen puitteissa. Ja sitten on toisaalta niin kuin esoterian käsite, jonka voi ajatella niin kuin historiallisena aikalaiskäsitteenä, joka on niin kuin kulkenut läpi, läpi vuosisatojen ja viittaa tämmöiseen niin kuin salattuun sisäpiirin tietoon, johon ehkä vain joillekin valituilla jonkin tietynlaisen polun läpikäyneillä ihmisillä on pääsy ja, ja on sitten kehitetty erilaisia keinoja ja ideologioita ja liikkeitä, jotta tähän tähän tietoon voitaisiin päästä käsiksi ja ja ikään kuin harjoittaa sitä esoteriaa. Ja tietenkin sen historia on tosi pitkä, monen sadan vuoden ajalle ulottuva, mutta tässä meidän hankkeessa me tarkastellaan nimenomaan tätä modernia esoteriaa, eli 1800-luvun loppupuolella Puolivälin jälkeen syntyneitä liikkeitä, joista nyt monelle tutuimmat on teosofia ja spiritualismi. Sitten myös antroposofia ja parapsykologia, tämän tyyppiset liikkeet, jotka josta joista tulisi aika merkittäviä siinä 1800-luvun loppupuolella. Ja tavallaan tarkastellaan sitä, sitä niin kuin esoterian historiaa näiden, näiden, näiden niin kuin alla, mutta myös sitten laajemmin semmoisina erilaisina niin kuin kulttuurisina virtauksina ja, ja ajatuksina ja, ja kokemuksina. Mutta että tosiaankin se on, niin kuin, se on käsite, joka on saanut erilaisia merkityksiä eri aikoina. Ja sitten taas, jos me puhutaan niin kuin, suomalaisesta kulttuurihistoriasta, niin siellä 1800-luvun lopulla ei juurikaan puhuta esoteriasta tai esoteerisuudesta, vaan puhutaan nimenomaan ehkä okkultismista tai puhutaan salatieteistä tai salatiedosta tai mystiikasta ja tämän tyyppisillä termeillä. Ja sitten ikään kuin tutkijat yrittävät siellä tutkijan katseella jotenkin niin kuin vetää näitä yhteen ja katsoa, että mikä, mi, mitä kaikkea siellä tapahtuu, miten asiat liittyy toisiinsa ja...
1: Joo, niin kun, tuota historiaa on varmaan huomattavan pitkä. Onko teillä niin kun ajatusta siitä, että milloin, milloin tavallaan maailman kulttuureissa alkaa ensimmäistä kertaa olla tällaisia esoteeriseksi luettavia piirejä, jos vaikka mietitään muinaisen, muinaisen maailman mitras kulttia tai tällaisia, niin nämä on varmaan oman aikansa tuota, tällaisia ö, esoteerisia piirejä, mutta näistä mm. välttämättä ei kovin paljon kyllä säästynyt tietoa jäl- jälkipolville. Että sellaista mm. ollut, onko siellä hankkeen piirissä määritelty, että milloin tavallaan, mistä historiaa mm. tai, jotain, tai jollain tavalla on dokumentoitu sillä tavalla, että on jälkipolville hyötyä, mistä se alkaa?
0: No, aika lailla se antiikki on, on ehkä se, se sitten lähtökohta, että jos ajatellaan just tätä, että mistä meillä on niin, kuin, niin kuin kunnolla lähteitä ja tietoa. Ja antiikki on tietenkin se, niin kuin, mistä, mihin niin monet ajattelijat myös myöhemmin niin kuin on pohjanneet, pohjanneet näkemyksiään ja, ja mistä se ikään kuin kun monet niin kuin pitkän linjan ajatukset lähtee ja sitten tullaan keskiajalle, keskiajan mystiikkaan ja, ja renesanssiin ja mm-hmm. alkemiaan ja, ja moniin tämmöisiin ilmiöihin, mm-hmm. jotka sitten jälleen uudelleen muotoutuu siinä 1800-luvun mittaan.
1: Joo, 1800-1900-luku tuntuu olevan sillä tavalla aika, aika merkittäviä, että ehkä valistuksen ajan myötä ja näin tällainen henkinen harjoitus ja tällainen tuli Tuota, noin, mukaan. Oli kiinnostavaa, kun tässä matkalla tänne yritin miettiä, että mitä oikeastaan vaikka vaikkapa 800 luvun Suomessa, että minkä tyyppisiä lähteitä sen ajan maailma tarjosi tuota, noin, vaikkapa just Suomessa Esoteriaista kiinnostuneille, kiinnostuneille, koska kun miettii monia meidän nyky näkökulmasta tavallaan aika keskeisiä ahmoja, jotain, Carl Gustaf Jungia, Gordieffiä tai Groovilta tai, tai tällaisia, jotka olivat tavallaan hallitsevia nimiä, mm. niin tota, heidän tuotantoansa ei tuolloin vielä ollut, vaikkapa Jungin mm. on kirjoittanut käsittääkseen niin, jotain mitään, vasta 1900-luvun puolella tuon mm. työnsä, niin tota, mitä oikeastaan, mitkä olivat tällaisia merkittäviä ajatuslähteitä sitten tuolla Suomessa tai Euroopassa?
0: No Suomessa, jos mennään vähän aikaan ennen 1800-lukua, niin täällä on vaikuttanut tämä 1600-luvun mystikko Jaako Pööme ja, ja hänen, hänen niin kuin perujaan on ollut varsinkin Pohjanmaalla niin sanottuja Pohjanmaan mystikoita, että tavallaan hänen ajatteluaan löytyy, löytyy jo sieltä 1700-luvulta ja, ja se ikään kuin elää. Sitten on tietenkin Emmanuel Swedenborg, joka oli todella merkittävä sit, jo siinä 1800-luvun alkupuolella ja se hänen näkemyksensä, näkemyksensä vastaavuuksista ja, ja, ja taivaasta ja muusta, että se näkyy vahvasti. Mutta sitten ehkä jos ajatellaan sitä luvun jälkipuolen Suomea ää, ja sitä, että nämä, nämä esoteriset liikkeet, niin kuin spiritualismi syntyy siinä 1850-luvun jälkeen, niin Suomi on kuitenkin sitten, no Suomella on ohut tämä sivistyneistön kerros, mutta se sivistyneistö, joka on, niin se on myös hyvin kansainvälinen, että tavallaan luetaan, luetaan eurooppalaista kirjallisuutta ja Saksa on hyvin tärkeä niin kuin siinä vaikutteiden välittämisessä ja Ruotsi ja, ja sitten on tietysti myös Venäjä, että tavallaan Suomi ei ole missään niin kuin siinä mielessä eristyksessä, että, että minkä niin näkee tämän, tämän esoteerisuuden näkökulman kautta, että, että, niitä vai, että, että luettiin kansainvälistä kirjallisuutta, luettiin myös sanomalehtiä muualta, matkustettiin, oltiin niin vuorovaikutuksessa ja, ja tota siinä sit tietyt, tietyt alueet, ehkä varsinkin just Saksa, Ruotsi on ollut ensin tärkeitä ja, ja sit myöhemmin toteustelu alkupuolella Englanti on ollut monille Monille tärkeää, että, tota niin, että sitten tavallaan ne, näiden uusien liikkeiden niin teosofian ää, ajatukset on hyvin nopeastikin tullut tänne. Ne alkaa näkyä Suomen Sanomalehdistössä keskustelut niin teosofiasta jo 1870-luvulla ää, on, on nähtävissä näitä, että et, tota, ajatukset se, liikkuu nopeasti.
1: Se on <laughs> vähän, vähän yllättävääkin jopa, koska niin internetin aikakaudella on totta kai Tuttu siihen, että tuota, yhden viikolla on tullut tietoinnin tavallaan vanhaa, mutta enää mm. ajatellaan, että vaikka teosofia, joka kuitenkin teosofinen liikin perustettu New Yorkissa 1875 tai tuollaista, niin tuota, yllättävääkin, jos vielä niin vielä samalla edes vuosikymmenellä on päätänyt tänne Suomeen asti, tuota, millaisten mm. julkaisujen tai millaisten formaattien kautta se sitten tuli, tuliko se kirjojen kautta?
0: Kirjojen kautta, kirjojen kautta aika, aika pitkälti, että kyllä, kyllä niin kuin yllättävänkin no. nopeasti ja sitten tietenkin, sitten tietenkin niin lehdistön kautta, mm. että tavallaan niin samoja, samoja lehtiuutisia ja lehtijuttuja julkaistiin eri puolilla maailmaa. Ja sitä kautta tieto kulki yllättävänkin nopeasti. Et meillä on täällä äh, Turun kulttuurihistoriassa tutkittu itse asiassa paljon tätä 1800-luvun tiedonvälitystä välitystä ja, ja tätä sanomalehtimaailmaa ja mediaa ja sitä, että miten uutiset kulkee ja miten ne kiertää. Niin, niin tota niin. nykyään sitten taas meidän tutkijoiden on helppo sitä tutkia ja nähdä näitä, koska on olemassa nämä digitoidut sanomalehtiarkistot. Et pystytään just ihan hakusanoilla hakemaan sieltä, että no koska se teosofia nyt ensimmäisen kerran esiintyy suomalaisessa mm. lehdistössä ja näin. Että se on paljon helpompaa kuin muutama vuosikymmen sitten, jolloin digitoituja sanomalehtiä ei vielä ollut. Mm. Sitten piti todellakin kahlata ne ajanlehdet läpi.
1: Eikö tota voisi hieman pohjoistaa, koska hän on aika hallitseva, hallitseva hahmo tällaisessa tuota, eurooppalaisen esoterianne kehityksessä, mutta tota, miten käytännössä näet hänen niin perintönsä eniten vaikuttavan eurooppalaisen esoterian kehitykseen?
0: En tiedä, olenko ihan, ihan oikea henkilö vastaamaan tähän, mutta meillä on kyllä hankkeessa tätä tota Swedenborgiaa tutkittu ja muun muassa Mahlamäki on tarkastellut häntä, häntä paljon ja hänen niin merkitystään myös niin suomalaisessa 1800-luvun kulttuurissa. Ja, ja tota, kyllähän Swedenborgin merkitys näkyy niin vahvasti eri maiden äh, tämän ajan äh, ihmisten niin kuin ajattelussa ja, ja kirjoituksissa. Ja, ja, ja jos ajatellaan Suomea, niin, niin äh, Mahlamäen Tiina on, on niin kuin tarkastellut muun muassa Runabergin ja Alexis Kiven tekstejä niin äh, teorioiden ja näkemysten kautta ja nähnyt siellä niin selkeä vaikutusta. Et kyllähän semmoinen aika keskeinen... On. Se on ehkä yllättävää, että tällaiset me,
1: kun kuin vaikka kansallisruunnoiliamme, Ruunaberit, mm. Minna mm-hmm. muut tällaiset tai kaikki nämä suuret kansallis, mm. kansallistaiteiliamme ovat tavalla tai toisella tuota, noin, ö, tehneet tuttavuutta näiden esoteristen elementtien kanssa. Se ei, se ei ehkä tulisi, tulisi ensimmäisenä mieleen. Mm-hmm. Tota, mitä vaikka Tiedetään Minna Kantin esoteellisista harrastaneisuuksista tai taipumuksista?
0: No jonkun verran tiedetään niin kuin hänen, hänen kirjeidensä kautta ja siitä, että hän oli niin kuin niin kuin oikeastaan monet ihmiset siinä ajassa kiinnostuneita spiritualismista ja, ja ihan niin tämmöisen spiritismin harjoittamisesta ja, ja, ja piti tämmöisiä ja niin spiritistisiä kokoontumisia ja et, et siihen tavallaan liittyy siinä aikana myös semmoinen niin kuin vähän viihteen elementti ja, ja tietenkin semmoinen, että se on kiinnostavaa, mutta että kyllä kantolisit myös ihan hyvin tietoinen niin kuin teosofisista ajatuksista ja oli kiinnostunut niin idänuskonnoista ja, ja, ja näin, tästä, mikä siinä niin ajassa jotenkin liikkuu. Että se on oikeastaan mielestäni ehkä meidän hankkeessa ollut semmoinen iso ja merkittävä asia, että, että on ikään kuin nähty, että miten... Miten niin kuin yleistä se kiinnostus on ollut. Se on, ja se on voinut tietysti olla hyvin erilaista, että osa on just sitä vähän viihteenä ja, ja osa on sit lähtenyt paneutumaan todella syvällisesti ja tehnyt siitä niin kuin elämän tehtävänsä, että on paneutunut johonkin, johonkin teosofiaan tai spiritualismiin. Mutta tavallaan se on siinä aikakaudessa niin, sillai, niin kuin jotenkin läsnä, että se ei ole mitään sellaista. Toki siihen monet, suht, jotkut suhtautuu sit torjuvasti tai väheksyvästi, tai, mutta et siitä niinku käydään keskustelua ja se on niinku läsnä siinä aikakaudessa, eikä mitään semmoista kauhean marginaalista kuitenkaan.
1: Joo, se on ehkä semmoinen esoterian haaste tietyllä tavalla, että tota noin sen harjoittaminen voi yhtä hyvin tarkoittaa jotain, jotain syvällistä protonien tekstien, mm tulkintaa ja geometrian analysointia, mm-hmm. tai sitten, sitten toisaalta jotain Enkelideffin jopa mm-hmm. ottamista. Se, se, se kenttä on aika laaja, sisältää monenlaista. Tota, onko sinulla näkemystä, että mistä johtui toi 1800-luvun loppupuolen niin kun nousu tavallaan tässä? Siis, sillä, Sillähän niin se oli aika laaja koko Euroopassa tämmönen, mm ikään okkut, syntyminen, niin tuota, mikä sen käytännössä laittoi liikkeelle?
0: Varmaan vaikea sanoa, että olisi joku yksi asia, mikä no. se laittoi liikkeelle. Että kyllä mä sen niin kytkisin ja, ja me kytketään se aika niin mo- moneen, moneen ilmiöön siinä ajassa, ylipäätänsä sen niin modernisoituvan aikakauteen, mm. äh, ihmisten niin elämänpiirin muutokseen ja laajenemiseen semmoisen ikään kuin moderniin subjektien syntymiseen, mutta sitten ihan tämmöiset konkreettiset asiat, niin kuin ehkä just niin kuin, no, viihdekulttuurin uudet muodot, sitten toisaalta just tämä media, että niin kuin nimenomaan tieto kulkee, kulkee nopeammin ja uusin tavoin, ihmisten luku- ja kirjoitustaito kasvaa ja luetaan enemmän ja, ja, tota, ja totta kai sitten niin kuin No vähän riippuu, että mistä kulttuurista puhutaan, mutta jos me nyt puhutaan Suomesta, niin tavallaan niin kuin, äh, kuin niin kuin tähän liittyen sitten niin kuin kirkon vallan vähenemiseen ja siihen ihmisten tarpeeseen alkaa niin kuin hakea jotain muutakin semmoista niin kuin henkilökohtaisempaa suhdetta siihen uskoon ja uskontoon, missä sitten taas Suomessa herätysliikkeet myös olivat luoneet sitä maaperää myös tälle. Et siinä tapahtuu niin, kuin niin monia, monia muutoksia niin kuin 1800-luvun mittaan. Ja sitten on tietenkin niinku ihan tieteen kehitys ja teknologian kehitys. Uudet keksinnöt, niinku sähkö ja röntgen ja kaikki tämmöiset, mitkä niinku varmasti pelotti ihmisiä, ihmetytti ihmisiä, kauhistutti, mutta että samaan aikaan kiehtomieliä ja sai ajattelemaan ehkä, että et jos meillä on joku kuin sähkö, niin sitten voi olla olemassa jotain, jotain muutakin tai voi olla mahdollista saada yhteys vaikka henkimaailmaan. Että mikä niin vaikutti sit paljon varmaan spiritualismin, niin siihen kiinnostukseen, spiritualismiin liittyen. Et niin kuin tosi, tosi, tosi monet asiat on niin kuin löydettävissä siellä.
1: Juontaja Erja myös yllättäviä asioita. Tietyllä tavalla, että jos me elättäisiin skifi niin, niin, kuin, niin kuin olisi mielenkiintoinen homma, että jos vaikka teknikan kehitys, uskonnasta vieraanottaminen siirtyy tai purkautuu tavallaan. Sitten vaikka spiritismissa ja, ja mm. muissa, muissa tuota, noin henkisissä. jos siis mä, mä, mä välttämättä, välttämättä ainakaan itse kutsuisin niin spiritismia henkiseksi harjoitteeksi, jos on ehkä mm. sellaista kutismin viide puolta tai jotain sellaista, jos niin voi niin nähdä, että se ei ehkä niinkään tällaisen henkiseen kehitykseen tai, tai mm. tällaisen, mikä kuitenkin käsittääkseni niin on varmaan yksi tämmöisiä esoteriaan perus perusajatuksia, mm. että se, se mihin sillä pyritään on joku jokinlainen niin kuin oma henkinen työ ja niin.
0: henkinen kasvaminen. Niin, oikeastaan spiritualismiin tämä niin kuin liittyy, Aro. nimenomaan Aro. tämä, Aro. Niin kuin, että siinä on oikeastaan niin kuin, Nämä, jotka ää, niin lähtivät mukaan spirituaaliseen liikkeeseen ja niin harjoittivat sitä, niin halusivat niin erottaa itsensä just tästä tämmöisestä viihteellisestä tai spektaakkelimaisesta spiritismista, jossa järjestettiin näyttäviä esityksiä ja, ja tota noin, heille se oli tavallaan, niitäkin järjestettiin toki ja oli, oli niin kuin, ää, henkiolennot ja niiden il, ilmaantuminen on ilmiintyminen, näin mm. <lain> potter kaudella, mutta on ilmaantuminen äh, oli niinku tärkeää. Mutta siihen spiritualisminhan liittyi hyvin tämmöiset niinku vakavat äh, henkiset periaatteet niinku itsen kehittämisestä ja tasa-arvoisesta maailmasta ja, ja henkisestä harjoituksesta ja vakavasta työskentelystä. Että se ei suinkaan ollut mikään tämmöinen niinku viihdeasia mm. näiden ihmisten elämässä. Ja sitten taas on niin tosi kiinnostavaa, että, että miten tämä niin tiede ja tekniikka ja teknologia liittyy tähän, että, että, että sekä spiritualismissa että varsinkin sit parapsykologiassa, niin se oli niin osa tieteen harjoittamista tavallaan, että pyrittiin löytämään keinoja tekemään tieteellisiä kokeita, jotta voitaisiin todistaa, että, että on olemassa henkimaailma tai, tai jotain muita tämmöisiä paranormaaleja ilmiöitä. Että, että, että siinä mielessä just niin tämä on tärkeää nähdä niin kuin, äh, osana sitä niin modernisoituvaa maailmaa, eikä niin, että, että se esoteria ja okkultismi ja mystiikka olisi jotain pimeää modernin varjoa, vaan että se on nimenomaan osa sitä, sitä kun, kun yhteiskunta ja kulttuuri modernisoituu ja ja ihmiset alkaa myös uudella tavalla niin kuin löytää paikkaansa yhteiskunnassa. Sitten taas teosofiaan liittyy vahvasti ajatus niin kuin sukupuolten tasa-arvosta ja ylipäätään tasa-arvosta. Ja mistä voidaan tietenkin keskustella, että mitä se tasa-arvo sitten no. oikeastaan siinä kontekstissa oli. Ja voidaan keskustella heidän niin näkemyksistään ja näin. Mutta tavallaan ne, ne ihanteet oli monesti myös hyvin yhteiskunnallisia
1: Maailma on muuttunut tässä reilun sadan vuoden aikana aika huimaavasti. Epäilätkö, että nykyajan ihmisen on ehkä vaikea jollain tavalla saada kiinni siitä, että mitä tämmöinen henkinen työ tai esoteria, millaista roolia se näytteli tuon ajan ihmisten elämässä, koska se tuntuu tavallaan onneolleen aika luonteva asia nykyajan. Ihmisen musta tuntuu, että se on jollain tavalla asia, joka on vähän niin kuin hiipunut aika pienemmin harrastus ja vaatii, vaatii jonkun verran avaamista, mutta oliko asiat silloin tässä mielessä ehkä avoimempia?
0: Mm. Äh, niin. Vaikea sanoa, jotenkin tässä nykyhetkessäkin niin kuin tällä hetkellä, tai sitä ollaan paljon pohdittu tässä projektissa, niin näkyy tavallaan semmoisia niin saman, äh, samantyyppisiä, kiinnostusta tällaiseen niin kuin henkisyyteen ja erilaisiin henkisiin ilmiöihin ja, ja monet semmoiset asiat, jotka, jotka oikeastaan niin kuin on sieltä 1800-luvun lopulta, niin on nyt niin kuin tosi vahvasti läsnä. Että jos ajatellaan jogaa ja meditaatiota ja kasvisruokaa ja tämmöistä terveen terveen ruumiin ja terveen, terveen itsen rakentamista, niin nämä on monet sellaisia ideaaleja, jotka on siellä 1800-luvun lopulla myös. Että tavallaan se, se niin kuin henkisyys saa niin kuin vähän erilaisia muotoja eri aikoina, mutta, mutta tota noin niin ainakin niin tässä kohtaa, että voi olla, että, että niin kuin muutama vuosikymmen sitten, niin niin näihin asioihin olisi ylipäätään ollut vaikeampi tarttua tutkimuksessa. Tai ehkä oli ja ehkä sen takia sitä, tätä tutkimusta nyt tällä hetkellä nimenomaan on paljon. Että vielä parikymmentä vuotta sitten, niin ehkä ei olisi ollut maaperä niin jotenkin otollinen, että ne olivat ehkä vähän semmoisia niin torjutumpia tai, tai ei sillä tavalla ihmisiä kiinnostavia asioita.
1: Joo, se on kyllä totta, että tässä on jo viimeisen 10-10 vuoden aikana varmasti ollut tällaista selvää Mm. Selvää nousua ja, ja mielenkiinnon tavallaan uudelleen heräämistä, mm. Kyllä, joka tavallaan saa kaikenlaisia välillä aika niin kuin kynittyjäkin muotoja, kuten vaikka konsulttien harrastama mindfulness, mm. tai homma. joka on kuitenkin periaatteessa ihan, ihan samaa asiaa, vain, mm. vain hieman tuota kevyemmin muotoituna, mutta mm. tietyllä tavalla lähtökohdat on luultavasti aika samoja. No, me vetämme noin 1800-luvun loppupuolelle. Teitä on piakkoin tulossa ja itse tämän jakson ulostullessa varmaankin jo ilmestynyt uusi tota noin, suuri kirjaopus. Kerro mm-hmm. vähän lisää, että mikä se on ja mitä se sisältää?
0: Joo, se on oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin projektin päätösteos. Ja sen nimeksi tulee Uuden etsijät, salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria. Ja siinä liikutaan 1800-luvun lopulta sinne 1930-luvulle suurin piirtein. Ja tarkoitus on ollut niin saattaa jollain tapaa yhteen, ainakin suurin osa siitä, siitä tiedosta ja näkemyksestä, mikä näiden meidän tutkimushankkeen vuosien aikana on, on niin syntynyt. Ja, ja me lähestytään tätä. Tätä, tämän aikakauden esoteeristä maailmaa tässä kirjassakin niin kuin henkilöiden kautta. Että siellä on aika laaja henkilögalleria taiteilijoita, kuvataiteilijoita, kirjailijoita, ää, muusikoita, säveltäjiä, ä, ajattelijoita, kulttuurivaikuttajia, ää, myöskin politiikan parissa toimineita henkilöitä, joiden kautta sitten niin kuin ikään kuin avataan sitä, että et, et, et miten eri tavoin he ovat niin käyttäneet esoteerisia ajatuksia, ää, miten eri tavoin se on vaikuttanut heidän elämäänsä, heidän työhönsä ja, ja sitä kautta yritetään niin kuin jotenkin luoda näkyville se, se vaikutus, mikä näillä aatteilla ja liikkeillä on ollut sen ajan suomalaisessa kulttuurihistoriassa. Ja siellä on niin kuin, ää, tässä henkilökauleriassa sekä semmoisia niin tutumpia henkilöitä että sitten niin kuin aika, aika syrjään jääneitä. Ja se, mikä tässä, sekä tässä kirjassa että, että meidän hankkeessa on ollut tärkeää on ollut niin naisten esinostaminen naistoimijoiden esinostaminen Että esoterian historia on, on monesti esitetty hyvin miehisenä ja se ehkä osittain näyttäytyy myös tässä meidän ajassa ää, ää, aika miehisenä. Ja tota, noin niin, Meillä on ollut, ollut koko ajan niin kuin, tavallaan tavoitteena se, että, että nostetaan sieltä esiin niitä naistoimijoita, jotka on itse asiassa olleet hyvinkin merkityksellisiä, mutta he on jääneet vähän niin kuin, sivuun tässä aikaisemmassa historiankirjoituksessa.
1: Kerronko vielä hieman, että kiitä henkilöitä tässä käytännössä on sekä tuttuja että tutumpia? Voidaan ottaa vaikka sieltä tutummasta päästä ja siirtyä kohti, kohti varjoja.
0: Joo, varmaan riippuu ihmisestä, että ketkä on, ketkä on tuttuja, mutta, mutta tota, niin voin oikeastaan luetella vähän siinä järjestyksessä, mitä ne siinä kirjassakin on. Että siinä on Jiho Erkko ja Erkon niin kuin lähipiiri on yhden tämmöisen laajan artikkelin aiheena. Sitten on laaja artikkeli Sigurd-Wettenhovi-Aspasta, joka on varmasti kaikille, jotka esoterian historiaa tuntee, niin hyvin tuttu mutta sitten taas voi olla muuten laajalle yleisölle tuntemattomampi hahmo, taiteilija ja tämmöinen hyvin, hyvin eksentrinen hahmo monin tavoin. Sitten on kirjailija Arni Kouta, runoilija, ja sitten on kuvataiteilija Kuvan Veistä ja ennen muuta Sigridä Forselles ja säveltäjä Ida Muuberi ja sitten on kirjailija, spiritualisti Helmi Kruun. Ja nyt mietin, että jäikö vielä. Sitten on vielä Uuno tuota ja Oli Donner, keskeiset niin antroposofisen liikkeen edustajat. Siinä totesissa ja Olli Donner oli myös kirjailija. Et nämä on nämä niin kuin päähenkilöt tässä kirjassa. Sieltä tulee esiin niin kuin monenlaisia muita verkostoja ja henkilöitä sitten siinä ohessa myös.
1: Joo. Voidaan keskittyä vaikka Arni Koutaan, joka on aika kiinnostava, kiinnostava hahmo. Hän taisi olla melko pitkään vaipunut ikään kuin jonnekin tuota historian tuntemattomiin hämäriin. Tälläkin hetkellä hänestä ei vaikkapa Google tarjoaa kovinkaan paljon, paljon tietoa, mutta teidän kirjanne sai ilmeisesti käsiin dokumenttia, mm-hmm. mitkä kertovat paljon kiinnostavia faktoja.
0: Joo, joo. Ja, ja on saanut itse nyt sitten... Niin kuin hienon mahdollisuuden perehtyä tähän koudan, koudan aineistoon. Että, että me tosiaan meidän hanke muutama vuosi sitten, tai siis siitä on jo monta vuotta, kun saatiin tämä Aarin koutaan liittyvä lahjoitus hänen jälkeläiseltään Anna Sauromalta, joka oli kuullut projektista ja hänellä oli, oli nämä aineistot Jäljellä, ja hän mietti, että mitä hän niitä tekee. Ja sitten kun hän kuuli, että on tämmöinen esoterian historiaan liittyvä hanke, niin hän ajatteli, että ehkä nämä ovat oikeat ihmiset nyt ottamaan tämän aineiston. Ja me saatiin se lahjoitus sitten. Ja se sisältää koudan ää, kirjeitä, käsikirjoituksia. Hyvin laaja valokuva joka on ennen muuta peräsin Aarnikoudan toisen puolison Elsa Rosierin Jäljiltä hän oli tämmöinen amatööri valokuvaaja ja se valokuvaineisto on ihan niin kuin poikkeuksellisen hieno. Ja sit siellä on, on monenlaista muuta tällaista niin kuin henkilöhistoriallista materiaalia, että tosi niin kuin rikas aineisto, että koudaltaan hirveästi muuta aineistoa arkistossa on ollut hänen kirjeitään jonkin verran suomaisen kirjaisuuden siirron arkistossa aikaisemmin, mutta, mutta kuten sanoit, niin hän on ollut tosi, tosi niin kuin unohdettu ja myöskin kaikki me projektin jäsenet olimme hyvin tietämättömiä hänestä silloin, kun tämän aineiston saimme, että, että itse niin kuin vain hämärästi tunnistin nimen ja, ja ajattelin, että hän oli runoilija Varmaankin. Ja se oli se, mitä tiesin hänestä. Ja sitten oikein testailin sen jälkeen monia ihmisiä ja myöskin kirjaisuuden tutkijoita. Ja myöskään monet kirjaisuuden tutkijat ei tunteneet häntä. Ja hän ei oikeastaan, hänen historiansa ei ole kauheasti kirjoitettu missään isommassa kirjaisuuden historiassa muuta kuin sitten suhteessa niitseläisyyteen että on sitten, se mistä monet hänen nimensä muistaa on se, että hän on ensimmäinen Suomen ja Suomessa, 1907 Suomessa siis. Näin puhuit Saratustra teoksen ja, ja se on semmoinen, mistä monet hänet muistaa. Ja tästä niitseläisyyden näkökulmasta häntä on 60-luvulla tutkinut kirjallisuuden tutkija Esko Ervasti ja tarkastelu koutaa nimenomaan suhteessa muihin toteutusteluun alun niitseläisiin kirjailijoihin Suomessa, Volter ja Joen Lehtoseen ja Onervaan ja, ja Leinoon tietysti. Mutta sittenhän on ikään kuin, no tätä hänen unohdustaan olen paljon pohtinut ja pohdin sitä siinä artikkeleissa, että mitä, mitä eri syitä siinä on ollut ja, ja varmasti on, on moniakin syitä. Hän kuoli tosi varhain, hän kuoli jo 40-vuotiaana ja teki itsemurhan ja se on varmasti ollut yksi asia, mikä on niin kuin tavallaan jättänyt vähän lyhyeksi sen hänen niin kuin kirjallisen jälkensä. Toisaalta hän oli siinä oman aikanaan, kyllä hän oli hyvin laaja Kirjallinen toimija hän kirjoitti moniin lehtiin ja, ja julkaisi paljon runnokokoelmiä kokoelmia. Ja, ja, tota, ja sitten oli tosiaan, tosiaan niin tässä Pekka Ervastin piirissä jonkin verran sekä teosofisessa seurassa että sitten etenkin ruusuristissa, kun se perustettiin. Mutta sitten hän kuoli jo vuonna 1924, eli se aika jäi aika lyhyeksi. Ja hän oli myös hyvin tämmöinen äh, epävakaa persoona, joka kärsi monista, monista äh, vaikeuksista myös elämässään ja ja tota niin, ja mutta hän niin kuin, hän kuuluu tähän ihan ihan niin kuin näiden kirjallisten piirien ytimeen siinä toteustelualussa. alussa. Leino ja Onerva ja Kouta on semmoinen kolmikko, joka siellä, siellä monenlaisia asioita tekee yhdessä, muun muassa päivälehden piirissä ja sitten myöhemmin tämän sunnuntailehden piirissä. Ja, ja tota, yksi kysymys on se, että Kouta ihaili suuresti ole Leinoa ja, ja häntä myös verrattiin paljon Leinoon ja ikään kuin Nämä jotenkin myös niin kuin väheksyttiin ehkä sitten suhteessa siihen, että hän yritti olla kuin leino tai kirjoittaa kuin leino. Ja tämä on voinut myös vaikuttaa siihen hänen unohdukseensa, että, että se mikä on kiinnostavaa on se, että hän on nimenomaan näissä esoterisissa piireissä jäänyt niin kuin elämään. Että hänen runojaan julkaistaan edelleen teosofia.net-sivustolla aina kuukausirunoina ja tosi moni sitten esoteriaa tunteva, varsinkin mieshenkilö, niin tuntee hänet. Kun olen, niin kuin, on, on tullut puhetta koudasta, niin moni sanoo, että kyllä minä koudan tunnen ja se on niin kiinnostava kirjailija ja näin. Että hän on elänyt semmoisessa tietynlaisessa joukossa, mutta sitten siinä niin laajemmassa kirjaisuuden historian kanonissa, niin hän on ollut aika unohtunut.
1: Mikä perä hänen henkisestä ajattelusta, tai sen suuntautuneisuudesta sitten tiedetään. Ilmeisesti hän oli sitten tekemisessä ainakin teosofian ja kanssa, mutta oliko hän tavallaan, joutuisiko hän vetoa niihin vai, 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 vai onko mitään tietoa, että miten hän, hän suuntautui maailmaan?
0: Joo, kyllähän, kyllä hän tunsi niin vetoa näihin ja, ja tosiaan se hänen nuoruuden aikansa oli aika tämmöisen niitsiläisen uhon ja, ja paatoksen ja muun aikaa, mutta sitten hän niin totestaan kymmenluvun kuluessa, niin ehkä yhä enemmän ja enemmän kääntyy tämmöisen niin he, henkisyyden etsintään ja, ja etsii sitä aika monesta suunnasta ja paikotellen niin niin kuin ehkä monen muunkin tämmöisen esoteerikon kohdalla, niin, niin sehän on myös hyvin kristillistä se koudan ajattelu ja koudan runous. Että se, niin kuin tässä projektin myötä on huomattu, että nämä ei mitenkään niin kuin sulje toisiaan, toisiaan pois ja, ja monesti myös semmoinen suomalaisen kulttuurin luterilaisuus liikkuu. Kul- kulkee siellä rinnalla koko ajan. että et tota noin, niin Kouta kirjoitti hyvinkin uskonnollisia runoja silloin 10-luvun lopulla 20-luvun alussa ja joita voi niin kuin sitten ikään kuin kiinnittää monenlaisiin uskonnollisiin näkemyksiin ja, ja myös esoteerisiin. Ja, ja tota noin, niin et, 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 et se on hyvin niin kuin rikas se hänen, hänen niin kuin, öö, runoutensa pohja ja hyvin samantapaisia teemoja on esimerkiksi Onervan runoudessa. Ja tästä ollaan yhden kirjallisuustieteilijäkollegan Viola Chapkovaan kanssa keskusteltu, joka tuntee Onervaa todella hyvin ja on kirjoittanut Onervasta tähän kirjaan myös. Niin, niin, tota, niin tavallaan tätä yht, samantyyppistä symboliikkaa ja, ja tota, noin, niin, ajattelua löytyy.
1: Se on vähän yllättävää, ainakin mun mielestäni niin tämä, tämä kristillinen pohjavire. Mä en ainakaan itse ehkä osaisin niin kuin, olettaa, että, että Nietzscheen kääntejä olisi, olisi kristillisesti suuntautunut. Ja muutenkin mä olen itse jotenkin aina tulkinut että esoterian historiaa ehkä niin kuin päättelisi tällaista kristinuskon, voisiko sanoa, tiukkaa franchise-formaattia. Niin, niin tuo, Öö, mutta onko asia niin vai 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 me kuitenkin siellä taustalla ainakin Euroopalla, jos siis mm. se niin, vai, vai mm. jota, miten toimii?
0: Mm-hmm. Niin kyllä se elää, joo ainakin, äh, siinäkin on tottakai niin kuin, äh, paljon erojaa kun sitten niin tarkastella eri, eri maiden esoterisia perinteitä ja ja kirjallisuutta ja muuta, mutta kyllähän se niin kuin, äh, vahvasti elää täällä suomalaisessa, jos ajatellaan ervastin perintöä ja etenkin sitä, kun ervasti ero, eroaa teosofisesta seurasta ja perustaa ruusuristin, joka on nimenomaan paljon tämmöinen kristillisempi ja, ja pitää muun muassa Jeesuksen vuorisaarnaa semmoisena niin keskeisenä äh, puhjana niin kuin näkemyksilleen. Ja, ja, tota noin niin, ja Jeesus on monelle teosofille ja myös spiritualistille äh, mestari, ja, ja tota noin, niin, että kyllä, kyllä se niin ajattelu, ne, ne niin kuin vahvasti kietoutuu mm. toisiinsa ja ja totta noin, ja sitten vielä sitten tää niin kuin kalevalainen perinne, joka sitten taas niin kuin tässä Ervastin ajattelussa varsinkin niin kytkeytyy vahvasti tähän, tähän niin kuin suomalaiseen teosofiseen ajatteluun. Miten ja... näet sitten käytännössä tuntuu, että...
1: Suomen itsenäistymisen vaikutuksen tavallaan tuota, Suomen esoteeriseen mm. historiaan, koska sen jälkeenhän mm. oikeastaan just, just vaikka ervasti mm. teosofinen toiminta muistaakseni jos muistan oikein ja ja aloitti toimintaan, se toimintansa tuli, että siinä mm. oli, oli ainakin tämmöinen sykäys, mutta, mutta hänestikö se laajempaa liikettä vai, 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 vai olisiko tämä kaikki muutenkin tapahtunut?
0: Mm-hmm. Juontaja niin, oli se oikeastaan niin tapahtunut, jos ajattelit että Suomen teosofinen seura perustettiin 07. Mm, ja Erja tuota, ruusuristi tuli sitten niin vuonna 20 Joo. perustettiin. Et, tuota, noin, niin, et kyllä ne tavallaan kulkee niin yli sieltä niin 1800-luvun lopulta niin pitkälle sitten 1900-luvulle. Et, tuota, noin, niin, että sitä pitäisi varmaan analysoida lisää, että mitä, siinä, mitä kaikkea siinä niin kuin tapahtuu. Ja totta kai sitten niin kuin, kun mennään niin kuin pidemmälle ja, ja, ja esimerkiksi tullaan niin kuin 30-luvulle, niin, niin sitten tietyt tämmöiset niin kuin poliittiset ideologiat ja, ja tota noin niin fasismi ja muu alkaa kietoutua sitten myös näihin niin kuin esoteerisiin näkemyksiin. Ja, ja tota noin, niin tämä on sellainen asia, mihin me ei ole tässä projektissa oikeastaan vielä kauheasti päästy, koska on pitänyt ikään tehdä perustutkimusta siellä 12 lopun mitä siinä tapahtuu. Mm-hmm. Mutta tämä on sitten tavallaan seuraava vaihe että mitä tapahtuu sitten siitä ehkä 30-luvusta eteenpäin ja varsinkin, mitä tapahtuu sitten sodan jälkeen. Mm-hmm. Niin, tota, et, et sitä ollaan niin pohdittu. Ja mietitty, ja mietitty myös semmoista sodan aiheuttamaa tiettyä, sotavuosien aiheuttamaa tiettyä katkosta sinne 1800-luvun lopun maailmaan. Että siinä niin kuin tapahtuu jotain, mikä niin kuin katkaisee jotain yhteyksiä ja, ja, ja aiheuttaa myös ehkä sitä, että ikään kuin esoteerisuus myös ajautuu sen niin kuin marginaaliin ja siitä tulee ehkä hävettävää ja salattavaa ja, ja, ja näin, kunnes sitten tulee taas sitten 60-luvun loppupuoli ja radikalismia, ja hippiliike ja, ja uudenlainen kiinnostus itää kohtaan, mikä sitten kasvattaa sitten taas semmoista uuden tyyppistä esoteerista ajattelua. Että tässä on kiinnostavia tämmöisiä katkoksia ja jatkumoita. Joo, muistan, <laughs> että toi, tuota History ja kirja. kirjassa on Ihmisyys, niin tuota, ö-
1: Miettikin just 1900-luvun alkua, että silloin niin kuin maailmaan suhtauduttiin tietyllä optimismilla ja mm. kohti uutta, uutta niin teknologian niin ja humanismin muovaa. Tuota, Vuosien sataa, sitten tulikin mm. kaksi uskomattua peristä maailmansotaan ja kaikki meni, meni melko uusiksi. se on tuollainen niin hyvin kiinnostava 50 vuoden jatkuma jostain 1800-luvun mm. loppuvuolelta 1900-luvun. Siinä ehtii tapahtua aika pal- paljon hyvin lyhyessä, lyhyessä yeah. ajassa. Tota, Sitten oli näistä kirjan hahmoista tietysti. Mm-hmm. vettenhui aspa on yksi tällainen ö, tavallaan keskeinen, varsin mielenkiintoinen hahmo. Hän oli monia asioita, ja monia ilmeisesti monia asioita, sanoin, että oli näitä monia asioita, mutta muun muassa hän oli taidemaalari joka maalasi kolossaalisia tauluja, ja enimmäisesti panostaa enemmän koko kuin laatuun ja, ja tuota, noin, hän oli Sibeliusin hyvä ystävä, kuului myös vapaamurereihin ja tuota, ke- ke- ö, näki tämän oman, kehitti oman kieliteoriansa, joka tuota, ei ollut kovin vettäpitevä. <tos> noin oli paljon tekoja ja ajatuksia, mutta tuota, ö, Miten hän esiintyy tässä kirjassa? Miten näet hänen kuin perintönsä esoteriaalle?
0: No meillä on kirjassa hieno Pekka Pitkälän laaja artikkeli ennen kaikkea liittyen Vettenhovi-aspan tähän, tähän niin kuin kielitieteellisen ajatteluun ja, ja myös historia-ajatteluun ja muuhun, että hänessä on tosiaan niin monia, monia puolia että tässä, tässä nimenomaan keskitytään siihen ja, ja sitten toisaalta myös no jonkin verran on hänen, hänhän tunsi monia muun muassa Strindbergin hyvin ja, ja tota oli tavallaan näitä, näitä kansainvälisiä verkostoja myös, myös hänellä. Että tota niin, et kyllähän niin kuin ehdottoman merkittävä hahmo on siinä, että sitten sit tosiaankin riippuu vähän siitä näkökulmasta, että Nähdäänkö hänet, niin kuin millaisena hänet nähdään vaikka taiteen historiassa ja minkä, minkälaisena taiteilijana hänet nähdään. Ja, tai minkälaisena esoteerikkona tai minkälaisena tieteilijänä. Ja, ja, ja tota, mutta tässä nyt niin kuin nimenomaan pyrkimys jotenkin, jotenkin kontekstoida häntä tähän niin kuin laajempaan esoteeriseen ää, virtaan ja, ja sitten myös tähän niin kun, no oli pitkään Ranskassa ja hänellä oli kiinteät yhteydet sinne taidemaailmaan ja, ja tota noin että vaan, että mistä kaikkialta se hänen, hänen ajattelunsa ja näkemyksensä kumpusi, mistä hän sitten loi semmoisen hyvin, hyvin omintakeisen ää, maailman. Mutta kyllähän on ehdottoman niin kuin tärkeä ei, hänellä on siis myös ihan,
1: ihan käytännön ansiota, koska, koska hänestä helposti jää niin hän, hän niitä, niitä hahmoja, jotka ehkä enemmän mm-hmm. vähän hupaisina sketsihahmoina. Tämä mm-hmm. on, on ehkä kaikki sellaisen niin kuin tuota, historian, joka on kuitenkin verrata mm-hmm. pit, pitkä aika, ja, ja kun, kun ihminen yrittää ottaa historiaa, historiaa haltuun, niin on helppo typistää asiat niin kuin ikään kuin hauskoiksi nopeiksi tuota, anekdoteiksi tai laittaa niin tietyn, tietyn leiman tai tietyn niin, kohdan alle, jolloin sitä jää, jää puuttumaan semmoinen niin ihmisahmon monipuolisuus ja, ja kokonaisuus. Tämä on varmaan yksi sellainen tuota, noin, haaste.
0: Mm, joo, hyvin, jos saa, saa kommentoida t- t- tähän väliin, että hyvin, hyvin tartuit tähän tota todella niin kuin keskeisen asian tässä hankkeessa ja siihen, mikä meidän tavoite on ollut. Nimenomaan se, että tavoite ei ole ollut kirjoittaa semmoista jotain skandalöisiä historiaa tai, tai hassunhauskoja juttuja tai, tai tehdä näistä ihmisistä jotenkin jotenkin naurettavia tai outoja tai, tai jotain, vaan nimenomaan koetaan niin kuin, tarkastella heitä niin kuin, ihmisinä siinä omassa ajassaan ja sitä, miten, mistä kaikkialta he niin kuin, loi sitä ajatteluaan ja toimintaansa ja miten monenlaisin niin kuin, säikein he niin kuin, liittyy toisiinsa ja, ja, ja moniin muihin aikakauden ajattelijoihin ja, ja tota, miten he ei nyt itse asiassa ole välttämättä niin kauhean uutojakaan, mm. <laughs> vaan niin kuin nähdä, nähdä jotenkin se, se ihminen kokonaisena ja sit kokonaisena siinä omassa ajassaan nimenomaan.
1: Joo, se on aina, kun miettii näitä, niin se on itse asiassa yksi kiinnostava juttu, on se, että kun joku tietty, tietty henkilö elää, niin historia on tullut vain silloin siihen pisteeseen asti, ja kun, kun sitä katsoo näin, niin kun, 150 mm. vuotta myöhemmin, niin se on hyvin helppoa silloin jälkivisästi kautta, kautta miettiä tällaisia juttuja. Sen kautta, jos vaikka jotkut niin Freuden teoriaa saattaa näyttelytyä täysin vanhentuneena ja mm. kummallisina, vaikka sen aikana oli mullistavaa miettiä sellaisia asioita, kuin että vaikka lapsuus saattaa vaikuttaa aikoisuuteen mm. ja muita tällaisia mm. juttuja. Tai, tai toisaalta jotkut niin kuin tällaiset Carl, Carl Gustaf hänen Tehty, hämmentävä eksenterisyytensä, mm. tota, linnojen rakentelu ja, ja muu, muu, muu tällainen, niin se, se on tavallaan niinku kiinnostavaa miettiä, että kaikkien tuollaisten huippukohtiin, tavallaan mitkä luovat hyviä tarinoita, niin tota, niiden takana on tavallaan vuosikymmeniä tavallista mm. elämää. Se on sellainen puoli, mikä jää lupeassa Wikipedia-artikliin tyyppisessä niin tota, sehän ja uukumaan, että se, se, se kotovaikeus tuo hanke, ja monet näistä hahmoista kuulostaa siltä, että on kiinnostavaa just, koska mä kään, mäkin tunnen vaikka Vettuna Viaspaa vain hyvin pintapuolisesti, vain tavallaan hänen, hänen koomisten aspektiinsa mm. kautta, niin mm-hmm. kiinnostavaa päästä lukemaan myös, ja. myös hänestä syvemmin.
0: Ja, ja, ja totta kaihan tässä on niin kun, niin kun monenlaisia haasteita tutkijalle, että, että oikeasti niin kuin joutuu kohtaamaan niin kuin kaikenlaisia asioita siellä aineistossa. Ja no, no esimerkiksi olen tutkinut paljon helmikruunia ja tätä hänen spiritualismiaan. Ja, ja, tota, ja onhan se niin kuin haastavaa tutkia ihmisten, joka niin kuin vakaasti uskoo, että hänellä on, on henkioppaita, jotka sanelee hänelle erilaisia tekstejä ja, ja vielä, että yksi näistä henkioppaista on hänen oma kuollut isänsä ja, ja todella, että se niin kuin usko ja käsitys on, on niin kuin hyvin vakaata ja, ja se on hyvin semmoista niin kuin systemaattista ja, ja, ja semmoista jotenkin kokonaista, mutta et sitten, että miten sitä niin kuin tämmöisenä skeptisenä tutkijana niin osaa just lähestyä niin kuin kunnioittavasti ja sillä tavalla eettisesti ja sillä tavalla, selit- niin esittää ne asiat sillä tavalla, että se ihminen tulee ymmärrettäväksi. Ja, ja, tota, ja sittenhän totta kai on paljon asioita, mitä ei voi selittää, mitkä pitää vaan niin esittää näin ja sitten jokainen lukija voi sit itse niin kuin tavallaan tehdä omat päätelmänsä siitä, että miten, mitä hän sitä ajattelee siitä asiasta tai miten hän, hän uskoo.
1: Tämä on itse asiassa kiinnostava pointti, jonka että miten niin akateemisena tutkijana, niin tuota, ö, kuinka hankalaa on lähestyä vaikka tuota, Swedenborgin taivaassa vierailuja tai, tai muita tällaisia tuota, melko mystisiä aspekteja, mihin, mm. niin kuin, mihin vaikka perinteinen historian tutkimus ei ehkä hirveästi voi. voi ö, kommentoida kovin painavasti, niin tuota, miten te tässä, tässä projektissa suhtaudutte tällaisiin ö, ylempiin aspekteihin?
0: No varmaankin se lähtökohta on just se, että ikään kuin ne, että me otetaan ne ihmiset niin kuin vakavasti ja, ja ne heidän niin kuin näkemyksensä ja ajatuksensa, että pyritään jotenkin just niin kuin ymmärtämään, että miksi miksi he ehkä ajatteli näin tai mitä erilaisia asioita siellä voi olla takana. Ja, ja sitten toisaalta myös ehkä se, ettei tee liian lukkoon lyötyjä, ää, tulkintoja asioista. Että et on, et meidän lähteet on aina, aina rajallisia ja, ja paljon jää uupumaan, että ei voi niin kuin myöskään sanoa ehkä mitään lopullisia totuuksia, eikä se ole myöskään meidän tehtävä, eikä myöskään semmoinen niin tarkka määrittely. Totta kai toisinaan, ihmiset on hyvin selkeästi itse ilmaiset sen, että he on vaikka teosofia, vakaumuksellisia teosofia tai antroposofia tai näin, niin silloin se on ehkä niin kuin helpompaa se tutkiminen. Mutta sitten jos on ihmisiä, jotka vähän niin kuin liikkuu siinä liepeillä ja on, on välillä kiinnostuneempia ja välillä ei, niin, niin tavallaan se, että osaa käsitellä heitä sillä tavalla just oikein ja, ja kunnioittavasti, niin se on, on, on kyllä niin kuin Tota, iso haaste. Ja sitten tässä esoterian kentällä, jos ajatellaan tätä, niin, tai esoterian tutkimuskentällä, niin tässähän on niin kuin hyvin paljon tutkijoita ää, perinteisesti tässä tutkimuskentällä, jotka on itse ikään kuin siellä samaan aikaan siellä sisällä ja ulkona. Et he, voi ikään kuin, he voi olla vaikka vapaamuurareita tai teosofeja tai, tai harjoittaa okkultismia tai näin, ja, tota, ja se on ollut semmoinen asia, mitä me ollaan myös niin paljon pohdittu, ja, ja sit tavallaan sitä meidän niin kuin, äh, tulokulmaa tähän näin, että, että meistä nyt ei, tietääkseni kukaan ole harjoittava esoteerikko ainakaan, ja, tota, noin, ja jokaisella on tietenkin oma suhteensa näihin asioihin, Muute, tota, noin, niin, äh, mutta semmoisilla historian tutkijan äh, jotenkin, perusperiaatteella ehkä pyritään toimimaan, mutta, mutta, että, että noin, niin, mutta ehkä kuitenkin vähän, äh, vähän eri tavalla kuin, että jos oltaisiin ikään kuin jonkin liikkeen sisällä ja tutkittaisiin sieltä käsen sitä, sitä historiaa, että meillä ei ole ehkä silloin kaikkea sitä tietoa, mitä heillä voi olla, mutta se meidän katse on sitten, sitten vähän niin kuin erilainen. Hmm. Joo, että siis pian tulee
1: vuos. Hmm. Uuden etsijät, kirjoit, muutamasti mm. tullut ja siinä kohtaa, että mm. tämä, tämä podcast saapuu ääniaalloille. Käydään vähän läpi näitä naisahmoja, joita me ollaan hyvin onnistuttu välttämään tämän haastattelun alkupuolelle. Mm. Niin, tuota, Käydään niitä nyt, nyt läpi. Ja mun täytyy tunnistaa, että, ne, että monet oli mulle aika vieraita, kyllä niminen tuttuja, mutta, tuota, mutta, mutta heidän sisätyön vaikutus suomalaisen esoterian mm. Se on mulle aika vieras. Niin tuota, Kerrotko vähän näistä näistä naisvahamoista ja heidän vaikutuksestaan suomalaiseen
0: esoterjeen? <tos> Joo, mä voisin vaikka aloittaa tästä tota, Iina Muberista, josta on tähän kirjaan kirjoittanut Susanna Välimäki ja Juha Torvinen, musiikkitieteilijät ja musiikin historioitsijat. Ja he, he pitävät Muberia yhtenä, äh, yhtenä ehkä merkittävimpänä suomalaisista esoteerisista säveltäjistä. Ja ylipäätään he molemmat nostaneet paljon esiin tätä tätä suomalaisen musiikkihistorian esoteerista puolta ja sitä, että kuinka moni säveltäjä ikään kuin oli kiinnostunut ja, ja, ja sävelsi musiikkia näihin, näihin teemoihin liittyen. Ja, ja tota, on siinä mielessä kiinnostava, että hän liittyy myös tähän niin naissäveltäjien unohdettuun tai kadotettuun historiaan, jota Susanna Välimäki ja Nuppu Koivisto tällä hetkellä nostavat esiin tässä, tässä laajassa tutkimushankkeessa, jossa he tarkastelee tai on niin kuin kaivaneet esiin yli sataa suomalaista naissäveltä 1800-luvulta ja toteutelun Ja se, mikä on kiinnostavaa, on, että todella moni näistä oli kiinnostunut esoteriasta. He oli myös hyvin kansainvälisiä, koska monesti se uran tekeminen Suomessa ei ollut kovin helposti mahdollista tuohon aikaan naismuusikkona. Ja he opiskelivat ulkomailla, mutta että he usein myös jäi ulkomaille ja... ja tota Osittain varmasti myös siitä syystä he on sitten jääneet ikään kuin musiikin historian katveeseen. Tai se on monia syitä, minkä takia he eivät ole nousseet tähän kansallisen historian kanoniin. Mutta tota, muun veri on tosiaan tämmöinen kiinnostava, hyvin äh, vakaumuksellinen teosofi, myös antroposofia. Ja, ja tota, noin, niin, äh, ilmasi sen myös niin kuin aika, aika suoraan ja sävelsi, sävelsi teoksia. Äh, teoksia tähän niin kuin liittyen. Ja, ja tota noin niin, että hän on kyllä todella kiinnostava ja merkittävä hahmo. Ja hänen teoksiaan on nyt myös viime vuosina sit saatu niin kuin, on, on niin kuin löydetty, löydetty nuotteja ja pystytty niin kuin esittämään uudestaan hänen muun muassa tämä, tämä kuuluisa opera Aasian valo, muistaakseni asian valo on nimeltään, niin tota noin niin, jota on nyt nyt pystytty esittämään pitkästä aikaa, niin he ikään kuin Mubberin kaltaiset tämmöiset niin muuttaa kyllä sitten aika paljon sitä kuvaa suomalaisen musiikin historiasta, missä Sibelius on ollut se. <lanslaan> se. Ja totta kai Sibeliusellakin on sitten tämä oma, oma tota kytkynsä näihin, näihin esoteerisiin aatteisiin.
1: Joo, hänen viimeinen sävelykseen tähän, taisi olla nimenomaan
0: vapamodallien rituaali
1: ja mm. Oliko Suomessa muita tähän aikaan ihan esoteeriseksi lueteltavia säveltäjiä niin nämä kaksi mainittua?
0: No siellä on monia nimiä, jotka toimii niin toimi. Oskar Merikanto, Erkki Melartin. No molemmat toimii ihan. Erkki oli ihan niin kuin teosofiaa sitten ja, ja ihan niin kuin toimi siinä aktiivisesti ja sävelsi musiikkia myös heidän tilaisuuksinsa ja samaten merikanto. Ja, ja tota noin, niin. Sitten on monia tämmöisiä, tämmöisiä, joista musiikkitieteilijät sanoo, että no oikeastaan kun kun tarkkaan katsotaan, niin kaikki musiikki on, on esoteerista <gülüyor> ja mut, että tavallaan siinä monen säveltäjän teoksissa näkyy semmoisia piirteitä, joita sitten analysoi, on, ovat analysoineet niin kuin tällaisiksi esoteerisiksi piirteiksi, sitten tosiaan näistä naisista sieltä löytyy, no meillä on myös pieni artikkeli Selma Kajanuksesta, joka oli, oli myös tota, ää, Teosofis, teosofisessa seurassa hän oli ainakin ja, ja tota, no, niin sävesi myös musiikkia ja soitti pienoa näissä tilaisuuksissa. Ja, et sieltä kyllä löytyy, löytyy monia ja löytyy, löytyy tota, varmasti enemmänkin. Sit, ikään kuin se historia on vähän niin kirjoittamatta hmm. vielä konaan. Muita hahmoja tyy- tyy- Sitten oli tosiaan tämä kuvataiteilija Sigrid Forselles, joka, joka tähän tota, ää, valikoitu, joka, joka on myös tämmöinen, tämmöinen, ää, kansainvälinen naistaiteilija, tota noin, joka oli, oli hyvin kiinnostunut niin kuin selvänäkemisestä, näkemisestä, selvän spiritualismista ja haki paljon vaikutteita näistä. Näistä esoteerisistä ajatuksista ja, ja tota noin, niin hänellä on semmoinen laaja, laaja reliefi teos, jota tässä, tässä artikkelissa erityisesti tota, tarkastellaan ja, ja analysoidaan. Maria Lahelma ja Niina Kokkinen on kirjoittaneet tämän, tämän tota, artikkelin, että hän on myös semmoinen vähän niin kuin sivuun jäänyt taiteilija, jonka sitten merkitys näyttäytyy vähän sitten uudenlaisena, kun sitä tarkastellaan tästä Näkökulmasta, mutta myös semmosia kuin Ellen Teslev, niin hänestä on myös kirjoitettu tässä kontekstissa viime aikoina ja Ester Helenius ja, ja tota, noin niin.
1: Mistä näet, että voisi johtua tämä naisten ikään kuin vähän sivuun jääminen, tuota perinteessä tai historian kirjoituksessa? Mutamia hallitsevia hamoja totta kai on kuten Helena Blavatski ja mm. tällä tavalla, mutta tuota, Eräs tuttavani kommentoi, että syy, syy on puhtaasti siinä, että naisilla on parempi tekemistä kuin työriinteläisissä kum, kum, kummallisista <laughs> miesten kerhoissa tuota, noin, leikkimässä miekka mutta mutta se tuota, noin, mutta se vaikuttaa kuitenkin, kuitenkin tekijöitä.
0: Joo, eikä se ei mennä se ei kyllä ole ollut näin vaan siis niin. siellä on ollut niinkuin paljon ja Joo. ja tuota, noin, niin, sekä niin kuin, jos ajatellaan ihan näitä seuroja, niin sekä teosofisessa seurassa että varsinkin antroposofisessa seurassa oli paljon, paljon niin kuin ihan jäsenin ja naisia. Ja meillä on Julia von Boguslavski, joka on tarkastellut ennen kaikkea näiden seurojen niin kuin historiaa ja tavallaan tarkastella myös jäsenrekistereitä ja sitä, että ketkä ihmiset kuuluvat näihin seuroihin, niin tosiaan niin kuin siellä... Sieltä löytyy, että siellä on paljon, paljon naisia ja varsinkin antroposofia oli joka, jossa näkyy naisenemmistö. Mutta sitten myös näissä liikkeissä ihan, ihan tällä tavalla, niin kun, äh, totta kai kansainvälisesti on ollut sitten näitä naistoimia, niin kuin Besant ja Blavatski nimekkäitä ja, ja tota spirituaalistisessa liikkeessä myös, mutta sitten Suomessa on tietenkin Helmi Kruun, joka joka perusti Suomen spiritualistisen seuran 40-luvulla ja oli ihan keskeinen siinä modernin spiritualismin tuomisessa Suomeen. Mutta kyllä mä luulen, että se selitys tälle on aika semmoinen klassinen ikään kuin naistoimijuuden sivuuttaminen tämmöisissä erilaisissa kulttuurin osa-alueissa että, että noin, niin, ja, kokona, ja ylipäätään siinä kuviossa, että miten sitä meidän niin kuin, kansallista kulttuurihistoriaa on niin kuin, rakennettu ja sitä on rakennettu nimenomaan tämmöisten suurmiesten niin kuin, kautta ja varaan ja, ja niin kuin se kuin se tarina on toistettu niin kauan, että sieltä on niin kuin, hiipunut pois monia. Sitten esimerkiksi no meillä on myös artikkeli työväenliikkeestä ja sit siellä näkyy kiinnostavasti se, miten, miten aikaisemmin tutkimuksessa on nähty, että ikään kuin teosofia olisi vähän niin kuin siivoutunut pois sieltä suomalaisesta työväenliikkeestä. Mutta sitten itse asiassa kun katsotaankin niitä naistoimijoita siellä, semmoisia kuin Hilja Pärssinen ja Hilda Tihlä ja sitten vielä paljon unohdetumpia hahmoja niin heistä näkyykin semmoinen vahva kiinnostus esimerkiksi teosofiaan ja teosofian niinku perusajatuksiin ja siihen, miten he niinku kombinoivat sitä työväenliikkeen vihanteisiin. Että niinku, et toisaalta samaan aikaan on nuodettu sit, sitä se, se niinku esoteerinen historia ja sitten siinä samalla on unohtunut sitten monia muita asioita ja esimerkiksi saattanut unohtua sitten vaikka naistoimijoita. Ja tota, sitten taas jonkun Aarin koudan kohdalla mun mielestä kiinnostavaa se, että, hän on, että hänen unohdusta voi katsoa myös siitä esoterian näkökulmasta. Että onko se ikään kuin se hänen, hänen kiinnostuksensa esoteriaan niin vaikuttanut myös. Ja siihen, että hän oli kumminkin niin sit siinä Ervastin piirissä ja näin, niin onko se sitten jotenkin vaikuttanut, voinut vaikuttaa myös siihen, että hän on niin kuin sit kirjailijana myös unohtunut. tai, en on aika moni... Monimutkaisia ne, ne tavalla että mitä me muistetaan ja mitä me unohdetaan ja, mm. ja missä kohtaa joku henkilö nostetaan semmoiseen asemaan, että hän ikään kuin pysyy siinä. Jos nyt ajatellaan Kalen Kallelaa ja <köhön> Halosta ja Simberiä ja Sibeliusta ja näitä mm-hmm. hahmoja.
1: Että... Joo, siinä on kyllä aika jylhä kolmikko, joka on mm. varmaan <laughs> niinku hautautuutko. Kun... Paljon niin paljon
0: kaikenlaista no, niin. muuta pienempää merkittävää tekijää.
1: Se on kyllä tuota, kiinnostavaa, että niin sata vuottakin on verrattain lyhyt aika, mutta tuota, mm-hmm. mielestäni on vaikka todella positiivisella tavalla yllättävää, että kohdasta löytyy tuollainen valokuva ja kokoelma, koska siis sehän on usein aika harvinaista, että, että tuonne ihmisestä hyvä hyvä, jos löytyy tyyliin joku hääkuva tai työn tyyppi. Mm. Sitä, että kuvamateriaalia on harvoin paljon, mm. paljon tarjolla. Ja toisaalta valokuvat tavallaan ehkä kertoo erityyppistä tarinaa tai historiaa kuin vaikka kirjeet tai tuolla. Se on mm. erityyppinen tapa, tapa välittää, välittää tietoa, mutta tota, sitä on aika vähän. Onko muuten kun te käytte läpi, läpi aineistoja? Kohdasta löytyy valokuvamateriaalia, mm-hmm. mutta, mutta löytyy ylipäänsä. Muista, koska kuvaus ei ollut mikään kovin yleinen tai pahoin harrastus mm.
0: aikoina. Yleensä tarkoittaa. Niin potrettikuvia löytyy kyllä. Eh, mutta, noin, niin, vähän sit riippuu henkilöstä että miten paljon löytyy muuta. Mutta tässä koudonkuva-aineiston kohdalla on, on sitten jotenkin vielä tosi kiinnostavaa se, että ne on niinku tämän hänen puolisonsa, tämmöisen niinku amatööri äh, jäljiltä ja tavallaan kertoo myös sitten taas sit semmoisesta niinku naisten toimijuuden historiasta, että hänhän on tämä Elsa kuvannut, äh, hän on kuvannut paljon sitä heidän niinku arkeaan, jotenkin heidän niinku kotiaan ja, ja tota he, tämä Elsa Rosier oli tämmöisestä hyvin, hyvin vauraasta äh, Rautalammen piirilääkärin tytär ja että hän ei omaisuutta paljon, että he pystyy elämään aika tällaisessa hienossa asunnossa, Kronuhaassa, ja, ja hän on kuvannut sitä heidän elämänsä siellä. Ja sitten hän on kuvannut myös ihmisiä, että hän on kuvannut Leinoa ja Onervaa ja Toivo ja Pekka Halosta ja Juhani Ahoa, että sieltä löytyy ties ketä, ketä hahmoja sieltä sitten sieltä seasta. Että, että tosiaan ja sitä kautta niin kuin näkyy sit semmoinen... Niin Toisenlainen historia näkyne verkostot ja, ja sit, sit hän on tosiaan kuvannut koutaa, koutaa paljon ja, ja tota noin, niin jotenkin näkyy se, että koutaa mielellään. on ollut kuvattavana, että hänestä on hienoja profiilikuvia, hyvin vakavia profiilikuvia <laughs> eri paikoissa. <laughs> Et no. Se
1: totta, kuulostaa myös siltä, että tämän ajan nämä piirit tuntuu tällä perusteella tuntevan aika hyvin toisensa mm. Kulttuuripirit kyllä tosiaan myös kuulostaa aika, aika pieneltä, että me ei niin pääse tiedä, oliko suomalaisen tuon ajan kaupunkiin kulttuuripiirit, oliko ne edes kovin, kovin suuria, Jos kun ne telemäkärjät jo lukee, niin tulee mieleen, aika samalla tyyppi, missä ja kaupungista toiseen.
0: Mm-hmm. Joo, nimenomaan. nimenomaan se on ollut aika, aika pieni se sivistyneisten piiri mm-hmm. Suomessa, että, tota, noin niin, että ovat kyllä tunteneet aika lailla toisensa. Näin voisi sanoa.
1: lähetys no, lähetysaika loppua, mutta otetaan mm-hmm. vielä mainosläjäys <laughs> tähän, tähän loppuun. Eli teitä on nyt syksyllä tulossa periaatteessa kaksi kirjaa ulos. Toinen Intokustannuksen ja toinen teoskustannuksen kautta. Kerro vielä nopeasti, että miten ne olivat ja mistä <laughs> niitä saa?
0: Joo, tuo, tämä Intokustannuksen teos, niin se on tosiaan Helmi Kroonin elämäkertateos jonka olen kirjoittanut yhdessä Marju Tieltin ja Hilkka oksama kanssa. Marju Tielton on erityisen perehtynyt tähän niin kuin Helmi Kroonin spirituaalistiseen historiaan. Ja Hilkka oksama on sitten taas Helmi Kroonin jälkeläinen. Eli siinä on tämmöinen vähän niin kuin kolmoisvalotus sitten niin kuin Helmi Kroonin Ja se on nimeltään Helmi Kroonin ihmeellinen elämä kulttuurivaikuttajana ja spirituaalismin edelläkävijänä. Ja sen pitäisi tässä lokakuussa ilmestyä ihan pian. Ja toinen on sitten tämä uuden etsijät, salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria, joka on mun ja Antti toimittama. Ja se pitäisi tulla varmastikin toivottavasti lokakuun loppuun mennessäni ulos.
1: Eli Helsingin kirja
0: Sieltä pitäisi toivottavasti saada molempia.
1: Kiitos paljon vielä
0: Kiitos.